Continuamos con el Mahamar Nassau del año 5666, con el análisis de las mitzvot, cuál es el, el producto de las mitzvot, o sea, qué causamos nosotros con el cumplimiento de las mitzvot y la diferencia que hay entre los dos grupos de mitzvot, las activas y las prohibitivas, hace y lota hace. Antes dijimos que las mitzvot en el mamar anterior del cual venimos, dijimos que las mitzvot se relacionan con el nombre de Hashem. El nombre de Hashem tiene cuatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei, el tetragramaton. Las mitzvot lotase, las prohibitivas, se vinculan con las dos primeras letras, Yud, Kei, y las ase, las activas, con las dos segundas letras, Vav, Kei. ¿Qué tiene que ver esto con las mitzvot? Bueno, es sabido que el nombre de Hashem, o sea, ¿qué es el nombre? El nombre es algo que va hacia afuera de uno. Veamos en la persona. Uno no necesita nombre para uno mismo. El nombre es para que lo reconozcan los demás, básicamente. Cuando hablamos del nombre de Hashem, o de los nombres de Hashem, son las diferentes formas como Hashem se expresa. Ahora, hay es verdad, hay diferentes formas. Y el nombre de Yudkei Vavkei se llama el nombre de la esencia de Hashem, porque es el que, el que manifiesta la, la presencia de Hashem, como ningún otro nombre de Hashem. Es el Shema Etzem, el nombre de la esencia de Hashem, el nombre que, que transmite, o sea, a través de esa manifestación, Hashem transmite su total irrestricción. O sea, el nombre Yudkei Vavkei está, los cabalistas lo describen los diferentes niveles de la luz infinita de Hashem, que emana de Hashem incluso antes del Simsum, antes de la primera gran restricción y ocultación. Está, la, la luz infinita se puede clasificar en base al, a las letras del nombre de Hashem y diferentes niveles. O sea, el nombre de Hashem son las diferentes manifestaciones y facetas incluso de la manifestación irrestricta total de Hashem. Porque el nombre es eso, es manifestación, pero esto estamos hablando del nombre de la esencia de Hashem, que es el que manifiesta más su irrestricción. Después los otros nombres, Kel, Elohim, Adnei, Shin, Daledyu, todos estos son eh, expresiones del límite de Hashem. Hablando en el lenguaje de la Kabbalah, están, estos nombres están en los Keilim. O sea, está en, en, en la capacidad restrictiva de la manifestación de Hashem. Bueno, volvamos a nuestro tema, el tema de las mitzvot. El nombre de Hashem se divide muchas veces en dos. Yud Kei por un lado, que es la faceta superior del nombre, y Vav Kei, las segundas dos letras, por otro lado, la inferior. En el alma humana y en la sefirot, esto representa las capacidades intelectuales y las emocionales. Yud Kei, veamos, la Yud es el punto de Jojma, donde comienza una idea. El Yud es un puntito. Kei, son dos letras, la letra Hei son tres líneas, una horizontal arriba, vertical unida, y otra una patita a la derecha, a la, a la izquierda, que está desunida. Ahora, ahí ya hay largo y ancho. Representa el desarrollo de la idea 
que viene del punto inicial, que viene del punto que se, en donde se concibe la idea en Jojma. Entonces, Yudkei representa lo interno, lo objetivo interno de la persona. En el alma vendría a ser la capacidad intelectual. En la Sefirot vendría a ser Jojma y Binah, donde ilumina el Ensof, donde ilumina Jojma y Binah del mundo de Atzilut, donde ilumina el, la luz infinita de Hashem con toda su potencia. Y ahí, ahí se ubican las mitzot negativas. Ese es el Shoresh, la raíz de las mitzot negativas. Las mitzot positivas se corresponden con Vav Kei, las dos segundas letras. Vav son, es el valor numérico 6, que tiene que ver con las seis emociones, y la última Hei del nombre de Hashem es la Sefira de Malhut, que si, la, que si la vemos escrita es un plano concreto, porque Malhut, como he explicado muchas veces, recibe de las nueve sefirot anteriores y prolonga y extiende el plan de Hashem hacia la creación, hacia lo concreto, hacia lo realizable. Y, esas son, y ese es el efecto de las mitzvot activas, es el nivel de las mitzvot activas, donde uno proyecta, como explicamos antes en extenso, uno proyecta la presencia de Hashem. Si bien, como explica acá, no es una presencia del todo visible, lo que hacemos con las mitzvot, porque uno pone tfilim y no, no ve a Hashem, uno pone acá y no ve a Hashem, hace falta reflexionar en eso, hace falta concientizarse que uno está haciendo la voluntad de Hashem y uno se transforma en ese momento en un canal de expresión de Hashem, pero uno hace en ese momento lo que Hashem quiere. Entonces, al hacer lo que Hashem quiere, se manifiesta Hashem. Es la manifestación concreta de Hashem en nosotros se relaciona con el nivel de emociones, porque emoción en una persona, y así es en la sefiró también, es hacia un otro. El intelecto uno puede tenerlo para uno y vivir pensando y reflexionando hacia uno y no pasa nada. La emoción, la emoción si no hay un otro desaparece. Y si hay mucha emoción y no hay a quien, con quién relacionarse, una persona se puede enfermar. O sea, la emoción es para un otro. Y esas son las mitzvot activas en donde, en donde la luz de Hashem se hace presente en nosotros a través del cumplimiento de ellas. No así con la abstención de las mitzvot prohibitivas, por eso se relacionan con la sefirot intelectual y con Jojma y Binah, en donde permanecen ocultas. La manifestación de Hashem tiene que ver con lo esencial de la divinidad, como explicamos en extenso antes que el no hacer algo me conecta con, con, lo esen, con la esencia de quien soy. Ahora bien, con las mitzot activas manifestamos ahora la presencia de Hashem. Lo que se, lo que se produce con, el, con la abstención al no hacer una prohibición, eso se va a manifestar cuando venga el Mashiach. Esa es la manifestación de la esencia misma de Hashem. Como explicamos antes, las mitzvot prohibitivas se relacionan con el concepto de casa, de hogar, que tiene que ver con la esencia de uno que no se mueve de su lugar, no viene con uno, queda en su lugar, esa es la esencia de uno. Así también, cuando uno no hace lo que Hashem dice no hacer, entonces se conecta con su esencia y eso se va a manifestar cuando venga el Mashiach. Sobre eso dice la Torah, Anistarot la Hashem elokeinu veaniglot lanu lebaneinu. Las cosas ocultas son de Hashem y las cosas manifiestas son nuestras y de nuestros hijos.
una interpretación de ese versículo está en Parshat Nitzavim, es Anistarot, las cosas ocultas, hace alusión a las mitzvot prohibitivas. Eso que queda oculto, lo que uno produce, queda oculto y está fuera de nuestro alcance hoy en día. Hay que esperar que venga el Mashiach. Ve Aniglot y las cosas manifiestas, eso sí está a nuestro alcance, recibir de eso, gozar de eso, que esa es la acción de las mitzvot positivas. Ahora, a continuación el mamar dice algo interesante acá al Rodrayab. Que no nos olvidemos que más allá de la división de dos grandes grupos de mitzvot, las mitzvot en sí son todas la voluntad de Hashem. Todas representan, todas son el deseo profundo de Hashem. Más allá si hago algo o me abstengo de algo. Es la voluntad de Hashem. ¿Qué efecto causa eso en el alma de la persona? Hay dos tipos de amor a Hashem. El amor a Hashem que uno lo genera y lo elabora profundizando y reflexionando acerca de la grandeza de Hashem. Entonces uno quiere estar cerca de él, se enamora de Hashem por la grandeza de Hashem, por lo bueno que es él, por lo impresionante que es él, por lo infinito y todopoderoso que es él, y cómo da vida al mundo, etcétera, etcétera, y a mí mismo me da vida, a mi alma, a mi cuerpo, etcétera. Entonces uno ama a Hashem, pero eso es producto de la reflexión, producto de la comprensión. Hay otro amor a Hashem que se llama Abarraba. Este primero es Abash al Pitán Vadat, hablando en terminología jasídica. Amor al Pitán Vadat, vinculado y sujeto, mejor dicho, a la comprensión, a la razón, al raciocinio. Ese es Abash al Pitán Vadat, un amor sujeto al raciocinio. Cuanto más profundo el raciocinio, más grande va a ser el amor. Va a depender siempre de la capacidad intelectual. En cambio, hay otro amor que se llama Abarrabá, gran amor. Un amor ilimitado, que trasciende los límites de la persona, trasciende la comprensión de la persona. Ese amor a Yem, esas ganas de estar junto a él, más allá de, de, de mis propias capacidades, se puede generar y se despierta en uno a través del cumplimiento de las mitzvot ya sea activas o negativas. Si yo hago la voluntad de Hashem, o me abstengo de hacer lo que Hashem no quiere de mí, me conecto, atraigo a Hashem, atraigo la voluntad, así como la persona, la fuerza de voluntad, es algo que está más allá de las capacidades limitadas del intelecto y emociones. La voluntad es la manifestación del alma. Las mitzot que son la voluntad de Hashem manifiestan a Hashem. Entonces cuando el yudí se comporta de acuerdo a eso, despierta en él las profundidades de su alma y siente, puede llegar a sentir un amor totalmente ilimitado a Yem que está más allá de sus capacidades. Vamos a continuar la próxima.